0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Adriano Veríssimo e esse é o Pó de Tudo. Gente, estamos começando mais um Pó de Tudo, só que hoje eu estou me sentindo só eu estou senti me sentindo sem uma parte de mim, porque Francine Souza, minha grande companheira, está gravando, essa mulher atrizaça que está gravando, não conseguiu chegar a tempo para nossa gravação. Fran, estou com saudade de você, estou aqui sentindo a tua falta, mas como a gente é fiel ao nosso programa, estamos aqui e na semana que vem Francine Souza estará aqui conosco dando o ar da graça. Bom... Para quem não conhece e está chegando aqui pela primeira vez, o Pod Tudo é um podcast que fala com diversos profissionais para a gente conhecer a profissão, conhecer a área de atuação, para a gente abraçar, desmistificar todas essas profissões e esses profissionais. E hoje... Hoje eu tenho o prazer de ter como convidado aqui no nosso podcast o Ale Melo. Por favor, Ale, tudo bem?
1: Oi, Adriano, tudo bem?
0: Boa tudo noite. bem. E... Ale Melos. Isso, é isso Ale, né? Melos. Melos, Ale Melos. gente, Melos, desculpa pelo erro. <risos> <Capaz>. Seja... <risos> Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer Imagina. participar. É um prazer enorme estar com você aqui. O Ale eu já vem acompanhando o trabalho dele há um bom tempo e é um profissional incrível. É arquiteto e design de interiores. Então hoje a gente vai saber um pouco mais de, de tudo que gira em torno de, <risos> desses mitos sobre arquitetura e design. Ah, e Ale, a gente vai contar muito com você hoje. Vamos, vamos <risos> desvendar um pouco dessa, dessa loucura. Ah, que é o mundo da arquitetura. Não, e é um mundo, e é um mundo muito louco, porque assim, hoje você acessa muito, né? A gente tem muito acesso a, a esse universo, então a gente vai conhecendo um pouco de tudo. E aí eu acho que tá super em alta a decoração em casa, as pessoas pensam um pouco mais e tal, isso no dia a dia. Mas eu acho que para o profissional é um outro universo, né? Porque você pensa diversas coisas ao mesmo tempo,
1: né? Sim, sim.
0: Mas, é... calma aí isso antes de, de entrarmos ao assuntos assim, eu queria que você explicasse e falasse um pouco sobre você, sobre a tua trajetória até chegar a você chegar nesse universo da arquitetura e do design. Por favor, conta um pouco pra gente da tua história.
1: Conto, vamos lá. Então, é, eu morava em Minas com os meus pais e, uhum. e, e nunca tinha pensado em fazer arquitetura ou algo do tipo. Eu queria fazer jornalismo. E em Minas, é, fazer uma faculdade federal é... Enfim, a federal é bem forte, né? Tem uhum. várias federais em Minas. E eu senti um pouquinho essa pressão de conseguir é, estudar jornalismo numa faculdade federal. Entendi. Então, eu comecei a fazer cursinho. Uh, fiz cursinho em Minas. Vim para São Paulo trabalhar como modelo na época. Fiz cursinho em São Paulo. Uh, não gostei muito. Enfim, eu queria estudar, queria realmente... É, me aprofundar nos estudos para conseguir é, me ingressar na, na faculdade federal, então eu uhum. resolvi voltar para Minas e daí lá abri um Cefete do lado da minha casa, que é uma escola, uma escola federal, eu uhum. fiz o vestibular na época, passei e comecei a estudar edificações, que é um tecnólogo é, na uhum. área de construção civil. E daí, começou a surgir o interesse pelo, pela arquitetura, né? Pela criação, pelo design interiores. De Mas foi
0: sem querer. Assim, você, você nunca tinha pensado em ser arquiteto, não, nada do tipo assim. Não. Ah, eu vou
1: fazer um curso agora qualquer… <risos> E Sim, eu, eu sempre fui uma pessoa que precisava estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Sou geminiano… Eita! É... A Fran
0: também é geminiana, é... agora eu estaria vibrando agora.
1: <risos> e assim, eu estou sempre fazendo mil coisas. E, e daí eu tava só fazendo cursinho, eu me sentia desocupado. E daí hum. abriu esse cefete, assim, literalmente, do lado da minha casa. Eu falei, cara, eu vou lá, vou fazer inscrição. Fiz a prova. E, e daí surgiu o interesse em continuar na área de construção civil, arquitetura. Uhum. Ah, daí eu, enfim, terminei o curso, o tecnólogo. É,
0: que tinha quanto tempo de duração ali? Foi
1: dois anos. Dois anos. Dois anos. Isso, tá. terminei com, com 20. Tá. É, daí prestei o Enem, consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni é, na Imbimurumbi. Maravilhoso. Não, Legal. não conhecia nada de universidades em São Paulo. Uh, acabei tá, ainda... não, Calma, eu acho que
0: eu, eu perdi um, um pedacinho. Você fez a primeira edificações lá em Minas. Lá em Minas, lá em aí Minas. Aí você gostou, se formou, aí falou: bom, agora acho que eu vou seguir isso mesmo, vou para São Paulo.
1: Isso daí eu fiz, tá. é, fiz o Enem, tive uma uh -huh. boa nota uh -huh. e comecei a mandar para faculdades, né? Você faz lá, você escolhe três faculdades. Uh -huh. E eu consegui uma bolsa de estudos na Embi Morumbi aqui tá. em São Paulo. Sim. E eu vim embora para São Paulo, uh, comecei a estudar arquitetura, e eu tive no primeiro semestre uh, interiores, design de interiores. E eu gostei muito, mas foi hum. um, um, uma matéria muito rasa, porque foi apenas um semestre. Sim. E, e eu com aquela sede de aprender, uhum. daí eu resolvi começar a estudar, é, fazer um tecnólogo em interiores. Daí eu escolhi a Pan-Americana, Pra, pra fazer esse curso, junto Calma, com mas, ah, junto? Ah, você tava tá fazendo junto. Juntos, tá. Junto, junto Acho que o geminiano tem um pouco disso, né? De querer fazer, abraçar o mundo, querer ah, fazer dúvida. mil sem coisas dúvida. ao mesmo tempo. É. Então, eu fazia faculdade de manhã. Trabalhava numa construtora à tarde, que era meu estágio. Uhum. E interiores à noite. Então, foi, foi dois anos essa, essa correria. Gente, Mas... vida social já era, né? Já era. <risos> eu falo que eu não me arrependo, assim, foi uma fase muito boa, que eu aprendi muita coisa. Foi um bom investimento. Sim, sim, muito. Uhum. E daí, uh, continuando, eu me formei primeiro em interiores, porque era dois anos, né? Depois sim. de um ano e meio, me formei em arquitetura. Acabei saindo ah. da construtora que eu trabalhava e fui trabalhar num escritório que de arquitetura voltado para arquitetura clássica essa arquitetura maximalista, né? Que... Sim que se fala tanto
0: e que, que, que é como se fosse um clássico assim fa... é,
1: é tem uma pegada clássica, clássica né? né mas assim foge foge muito do, do minimalismo que é o que tá na moda hoje em dia né? sim exatamente é. eu, falo que eu sou bem eu sou eclético na verdade eu gosto de misturar vários estilos uh... gosto de trabalhar com cores então isso é maravilhoso
0: né isso é, é maravilhoso, porque dá, dá originalidade e personalidade também para o trabalho, né?
1: Total, total. E eu me, me descobri, assim, na arquitetura. Porque na época da faculdade, eu era muito milima, minimalista, né? Uhum. Tipo, os meus projetos eram caixas, tipo, tudo muito cinza. E quando eu comecei uhum. a trabalhar nesse escritório, eu encontrei esse mundo de cores, de opções, de tecidos. Daí eu me encantei e falei, cara, é disso que eu gosto. É esse estilo de arquitetura que eu vou seguir. Até porque no mercado, hoje em dia, é, são poucos arquitetos que, que trabalham com esse tipo de arquitetura, né? Com arquitetura é, clássica, arquitetura maximalista.
0: Mas por que não há interesse, você acha? Porque, ou é porque enfim, não está em alta. Porque tem coisa de estar tá em alta, né? Às vezes está é, em alta eu... e aí tá, vai todo mundo para um lado. Aí ah, não está em tá bom.
1: Sim, Eu, eu acho que, que é um pouco disso. É o que está tá na moda, né? Sim,
0: é exatamente. É... E eu vejo muito disso. Eu,
1: eu preferi fazer uma escolha e, tipo, ir pelo, por outro caminho, né? para não Sim. ter. Enfim, para conseguir me destacar no mercado de trabalho.
0: Ah, isso é maravilhoso.
1: Sim. Isso. Sim. É o niútil, agra é né? o <risos> agradável.
0: É, porque, na verdade, você não estava se forçando algo, é, você estava gostando eu, tá, de fazer, eu, né?
1: Eu sou assim, apaixonado pelo estilo de arquitetura que eu faço. Ah, que maravilhoso. Melhorar cada vez mais e. Ai, ah, que maravilhoso. Ser reconhecido pelo meu estilo, pela minha, pela minha assinatura, né? Pela marca Sim. que eu
0: deixo nos meus projetos. Bom, então aí você terminou a faculdade toda, você, aí você já começou a trabalhar efetivamente com as duas coisas, né? Sim, daí eu fui para a construtora.
1: Sim. É, trabalhei lá durante quatro anos. E, tre e daí, durante esse trabalho, eu resolvi fazer história da arte. Fiz uma pós em história da arte, porque... Trabalhar com arquitetura clássica, você trabalha muito com arte, com história. Uhum, uhum. E, e eu senti um pouco de... de ah, uma, uma certa deficiência, assim, nessa, nessa área, sabe? No, na questão de aprendizado. Sim. Então, eu resolvi... Referência, né? Também. É, faltava um pouco de referência. Sim. Então, eu resolvi fazer uma pós em história da arte. Uhum. Fui fazendo na FAP. Foi um curso incrível, que eu aprendi muito. Ai, que legal. É, e, e pude direcionar o curso... É, para o meu estilo de trabalho, isso sim, foi bem legal. Sim, E... Me formei, me formei em História da Arte, e daí três meses antes da pandemia, acho que foi, foi em dezembro de, de 2019, 2019 sim. eu resolvi sair do escritório que eu trabalhava, é, e eu estava com planos de ficar uns dois meses é, sem trabalhar, descansando um pouco, porque... Desde que eu vim para São Paulo, com 20 anos, eu nunca parei. E hoje eu tenho 30, né? <risos>
0: Caraca, você tá com 30 anos? Eu com
1: 30 anos
0: Meu Deus, você dorme no Formol
1: Gente, Foi você está assistindo. Você, você,
0: quem tá acompanhando pode ir lá no nosso, pode, no, no nosso Instagram, não pode, não pode tudo Que tem a foto lá de capa do Ale. Gente, é um menino, você não fala que tem 30 anos, mas já com uma puta carga
1: já também, né Ale? Obrigado sim, sim. E, e eu tava, enfim, precisava descansar um pouco, eu tava um pouco exausto de trabalhar Falei, vou ficar dois meses tranquilo e vou começar a mexer com papéis para eu conseguir minha cidadania italiana uhum. e talvez estudar, ficar um tempo na Itália estudando é, arquitetura, porque a arquitetura tá. é bem forte, ainda mais no estilo que, que eu trabalho. Sim, tem
0: mercado. muita história, né?
1: Muito muita história. Muita, é. E daí, nisso, veio a pandemia. Né? Eu falei, bom, agora a casa caiu, tô desempregado. <risos> É, se estabilizou tudo do lugar, né? Total. Todos
0: os planos já era. Sim,
1: empregado, dinheiro acabando. Eu falei, gente, o que, que eu Deus. faço? Meu Deus. Daí nisso, é, um cliente, um, um cliente, entrou numa loja de, de mobiliário clássico aqui em São Paulo e perguntou para uma amiga se ela conhecia algum arquiteto que trabalhasse com arquitetura clássica, que gostasse daquele estilo de fazer, aquele estilo, mas hum. ele não queria esses arquitetos estrelas, vamos dizer assim, né, que tem
0: renomados, renomados. Ele tá. queria
1: alguém, alguém novo, a, até por questão de, de preço e, enfim, ele queria, ele queria um arquiteto novo, queria tá. dar, dar também uma oportunidade para alguém que estivesse come começando. Ela falou, olha, é Vinholê, uhum. é o o Ale ele tem uma, car... uma bagagem aí bem... bem grande. Ele aprendeu muito, ele trabalhou num escritório super conhecido. Ele tá começando a trabalhar sozinho agora, acho que é uma super oportunidade. E daí no mesmo dia, esse cliente me ligou, marcou hum. uma reunião. Eu fui e ele me entregou um apartamento de 400 metros quadrados para eu brincar. Caraca, <risos> 400 metros quadrados. Meu Deus, eu moro em 50 metros quadrados. É, 400.
0: é o meu andar inteiro.
1: Então você sabe que. Meu Deus, ah. é, assim, eu demorei um mês para conseguir decorar os cômodos. Assim, decorar de tipo, aonde fica a sala de TV, por exemplo, sabe? Eu me ah. perdia no apartamento. Meu
0: Deus, grande. meu Deus. Da Gente, isso é, isso é muito fora de... Bom, enfim, é que você já deve ter pegado construções e, e de todos os tamanhos. Mas é, é muito fora da realidade também. Tem umas coisas que é bem fora da nossa realidade, a sim, realidade mais popular, sim. né? Sim, sim. Caraca, mas deve ser um prazer também, né? Aí você ah, também... É, um prazer. é É pintar um quadro, né? Porque aí você fala, meu Deus, eu tenho tudo isso aqui só pra mim.
1: É, e foi uma mistura de felicidade com medo, né? Insegurança. Sim, é, lógico. seria o meu primeiro projeto autoral. Ah. E, e logo um projeto de 400 metros quadrados com um advogado, que é um perigo.
0: Putz, é verdade. Como, como né? Tipo, eu vou processar e, o advogado, ó, oh, meu Deus. É.
1: Vários contratos. E... Gente. E eu falei, cara, ou é agora, tipo, essa, essa, essa sorte não vai bater duas vezes. Na
0: Sim. Minha e não forma. e não foi por acaso também que é, bateu na tua... É, pra você, foi. lógico, né? É.
1: Eu aceitei e, e enfim... Eu... Acho que a partir desse apartamento da entrega desse projeto, começou a aparecer vários outros clientes, esse projeto saiu na Casa Vogue. Ai, que legal! É. E, enfim, teve uma super repercussão. É, é muito legal que hoje em dia eu entro para fazer algumas pesquisas, de referências para outros projetos, e eu encontro esse projeto, tipo, eu entro no Pinterest
0: muito. Ah, que legal, deve ser é, um prazer. E imenso. daí eu
1: digito lá, tipo, sala de jantar clássica azul, aparece esse projeto, é muito legal você é... ah, ver um trabalho seu uh, sendo reconhecido. Ah,
0: não, sem dúvida, gente, não, e não é só pelo que você estudou, mas é porque quando a gente fala de decoração, é uma obra de arte, né? E aí você vê o reconhecimento dela, é incrível, Sim, lógico. Porque também, é, por mais que tenha o detalhe do cliente, você tem é a tua assinatura, né? Então é, isso, assinatura. isso faz toda a diferença, de verdade. Calma, é, é, isso, eu queria fazer uma pergunta sobre isso, mas para seguir aqui uma linha de raciocínio, antes da gente adentrar a decoração e, e num, num geral eu queria só que você explicasse para a gente o, o a diferença em, entre arquiteto a, a diferença efetiva de arquiteto e design de interiores ou o que une os dois sendo a, o mesmo profissional
1: tá eu vou, eu vou. Eu, como eu fiz os dois cursos, né? Eu estudei <risos> é então por isso. Vamos aproveitar. Eu vou tentar explicar um pouquinho qual a diferença: a, a diferença que eu aprendi ali. Porque tem muitos arquitetos que só trabalham com design de interiores, né? Hum. Muitas pessoas me perguntam. Assim, eu recebo vários e-mails de orçamento: Oi, Ale, tudo bem? Então você é só designer de interiores ou é arquiteto também? Sabe. Então... entendi é mas, mas realmente porque é,
0: existem os dois profissionais é, separadamente é que, né sim
1: é que eu é. acho que por eu morar em São Paulo por exemplo é muito difícil quem constrói casa né eu acho que quem, quem tem é, dinheiro para construir uma casa vai pegar um arquiteto renomado mais velho enfim uhum. então e o designer de interiores ele pode é, fazer a reforma de um apartamento tá né? mas ele não pode construir né
0: é, ele não pode
1: construir até um, é, ele pode construir até uma certa metragem, eu acho. Acho hum. que é até 115 metros quadrados, algo do tipo. Tá. Entende?
0: Mas... Ah, então, que o design de treinadores pode assinar, por exemplo, alguma construçãozinha pequena?
1: Porque uh, sempre precisa, de, precisa daquelas RTs, não não. precisa. Construção é. não. Ah, tá. Tá. Mas é isso, RT a... só arquiteto consegue tirar. Tá, que é um tá, documento de é um assinatura documento. do arquiteto. Isso. Como eu fiz os dois, os dois cursos juntos, eu nunca é. procurei saber sobre essa, essa documentação para designer de interiores, né? Tá. Mas, mas eu sei que tem essa diferença, que, que o arquiteto ele pode dar um passo à frente ali que, que o designer talvez não. Tá. Mas eu, eu falo para você, eu estudei dois anos é, interiores, eu aprendi muito mais do que cinco de arquitetura.
0: Mentira, Sim, sério pensando isso? Pensando
1: ne, é, nesse nesse caminho que eu estou seguindo, né, de é, de arquitetura é, residencial. Tá. Gente, frente, que louco, porque as pessoas, elas
0: super... Eu estou estudando design de interiores, né? Sim, sim. Eu faço design de interiores porque na pandemia... Vem a, volta a pandemia que dá um tapa na cara e aí você faz... É, você tem que se reinventar de todas as formas. E eu, eu também sou muito curioso. Gosto demais, assim, de, de, de estar em, em pesquisas de coisas... E aí eu fiquei pensando, o que, que eu posso estudar de novo, estando em casa, sem fazer muita coisa. E design de, e design de interiores era uma coisa que sempre me interessou. Em, na investigação, quando eu comprei meu apartamento, e aí eu fui decorar e eu pesquisei muito. Então isso eu criei um certo gosto por isso. Sim. E, mas sempre achei... É, não, sempre achei não, eu ainda tenho achado, assim, até agora não, agora você já desmistificou isso, que se, seria sempre menos, sabe, assim, de ser visto pelos outros como design de interiores ser bem menos do que arquiteto. Sim. E aí você me falando agora, tipo, que digamos assim, a arquitetura está um passo à frente, mas o, o design de interiores tem,
1: muito, tem muita importância, né? Tem, tem muita, tem muita importância. Eu acompanho os, os meus colegas, né, que, é. enfim, estudaram comigo design de interiores, tem colegas que estão super bem aí na profissão. E, legal. E, e é legal isso, né, porque eu uhum. também sentia esse talvez preconceito, seja, um preconceito né? é. É, de profissões, né, um acima do outro, assim. Sim. E, mas hoje eu tenho uma visão que eu aprendi muito mais é, no Design de Interiores de Arquitetura. Porque a Arquitetura eu tinha vários outros cursos, né, eu tinha Urbanismo. Uhum. Eu era um bom aluno, mas eu não gostava. <risos> eu não gostava de fazer. Eu gostava muito do, é, da matéria de projeto. É, uh -huh. E interiores, né? Sim. Então, eu, eu não sei se é a questão de gosto, porque quando eu fui estudar em, em interiores, eu aprendi sobre cores, sobre revestimentos. Na arquitetura Sim. eu não tive isso. E eu senti muita falta.
0: Arquitetura é muito cálculo, né?
1: É muito, é um pouco de cálculo. Acho que depende muito da faculdade. Ah, tá. Uh, mas eu senti um pouco de falta, eu pensava assim, eu vou hum. sair eu vou sair da faculdade, eu não vou querer trabalhar com urbanismo, eu vou querer decorar, eu vou querer fazer projetos de apartamentos, de casas, eu fa... e eu senti um pouco de falta, eu falei, gente, eu não tô aprendendo nada sobre revestimentos, sobre acabamentos, assim, sobre o deixar a... o ambiente bonito, sabe? Sobre tecidos, cores... E daí eu procurei o interiores para suprir essa, essa necessidade.
0: Mas você é muito ligado à beleza em, em si, Alê. Porque eu acho que todo decorador, todo design, né, ele, ele é ligado à beleza de alguma forma, né? Porque, ah, porque não é só o rústico. É, então, porque não é só o rústico. É o detalhe, né? É, é a cor do, do, do que está acontecendo. É, um, é a energia que circula ali, né? Já vira até uma coisa mística, né? Não, mas eu <risos> super acredito nisso. Sempre, é, é, né?
1: Eu, normalmente, antes de criar um projeto para um cliente, eu gosto de marcar ali duas, três reuniões para conhecer, né? E eu reparo em tudo. Eu reparo na roupa, no cabelo... Sério? No, no jeito de falar, na, nos gestos com, a, com as mãos. E, e isso me ajuda muito na, na parte criativa. Então, tem apartamentos que eu faço que é super suaves, tipo cores claras. Eu tento seguir a mesma linha em todo o apartamento. Agora, tem tem outros projetos que eu faço, que cada ambiente eu faço de um estilo, trabalho muito com cores, cores fortes, tecidos que marcam, então acho que vai muito da personalidade do cliente. E eu tento é. traduzir isso é, através do meu trabalho.
0: Legal, eu, isso já seria uma pergunta que eu ia fazer, você, você colocou nesse lugar. É, quais são as etapas com o cliente, ou, ou ali, tipo, desde o primeiro contato, quero fazer um orçamento, quais são todas as etapas com o cliente dentro de uma obra?
1: Então, existem vários tipos de cliente. Né? Tem aquele que, que chega, é, me liga e fala: Lê, gostaria de marcar uma reunião com você? Eu tenho um apartamento, venha tomar um café aqui e conhecer. E daí tem outros que já mandou: e quanto custa o seu projeto?
0: Mentira, sim.
1: <risos> sim tem vários, vários. É, é super comum. E qual que você prefere? Eu prefiro o que me chama para conhecer o apartamento, porque Legal. eu acho que cada caso é um caso.
0: Né? Sim, é... mas, você, mas você recusaria algum trabalho? Por exemplo, assim, ah, eu não consigo atender, por... pensando financeiramente mesmo, porque às vezes o valor tá, tá legal, mas às vezes o cliente não bate com a tua energia, que a gente tá falando sobre essa questão de energia, né? uhum. E aí você fala assim, caraca, não, não, vai, não vai, não vai,
1: não vou desenrolar, não vou conseguir. Então, você sabe que eu tô aprendendo a filtrar isso agora. É... Eu, no começo, eu aceitava tudo. Né? É, porque é começo também, né? Sim, sim, é. não dá para dispensar projeto. É, é lógico. Até, uh, ah, assim, vou criar um projeto contemporâneo, né? Um apartamento contemporâneo. Não é o meu estilo, eu sou zero contemporâneo, zero minimalista. Uhum. E, e eu aceitava. E daí eu comecei a perceber que eu não tava gostando de fazer aquilo. Não era o que eu... Assim, eu olhava o resultado final e falava, gente, tá bonito? Tá... Mas não é o que eu gosto, sabe? Sim, eu gosto não te dá tesão, poder, né? Eu gosto de... Enfim. É... Então, já, já aconteceu de aparecer cliente. Eu tenho uma reunião, já senti, falar ai, ah, não sei se vai dar certo, viu? Hum. tipo um cliente que vem com muita referência ou vem com um projeto pronto de outro sabe assim tipo pegou fotos de outro arquiteto e falou ah, eu quero exatamente isso tipo copia e cole copia e cole é, aconteceu hum. e daí eu falei gente isso está acontecendo eu falei eu <risos> mas por que que você me procurou Dalva eu ah, é procurei porque eu acredito muito no no, no seu potencial no seu trabalho eu, você faz o estilo que eu quero para o meu apartamento só que eu sou apaixonada por essa sala de jantar e eu quero que você faça igual. Eu falei, tá, mas por que você não contrata esse arquiteto? Ah, não, Sim. porque é muito caro. Ah, entendi. Daí eu falei, bom, então a gente vai conversar. Eu vou aceitar fazer o seu projeto, só que você vai ter que aceitar ver as minhas propostas de projeto.
0: Boa, lógico, tá Entendeu? certo isso. É... Porque também seria cômodo. cômodo acho. Seria cômodo pra você pegar o um projeto e falar assim: vou fazer um copy e vou ganhar grana, não vou ter nenhum trabalho especificamente, vou só
1: fazer. É, é, é cômodo, mas é aquilo, não vai me fazer bem, sabe? Quando você não tá fazendo o que você acredita. Sim, então, sim. Eu sou eu sou uma pessoa realmente apaixonada pelo, pelo que eu faço, e eu ac acredito que cada cliente é um cliente, e eu não repito o projeto
0: em é, nada, em nada. Não,
1: em nada em nada, ah, tipo legal. tecidos, por exemplo às vezes eu repito, tem uns tecidos que eu sou apaixonado <risos> que é tua marca também é, eu <risos> gosto, gosto de misturar bastante estampa com cores é, mas assim, projeto eu não eu não repito e se chegar algum cliente e falar ah, faz uma sala igual que você fez para esse cliente eu não faço, eu acho que cada cliente é um cliente cada um tem sua personalidade, sua individualidade Legal. Então, voltando à história dessa cliente. Sim, sim, sim. Eu fui, apresentei o projeto igual o do outro profissional e apresentei mais duas opções para ela. E daí, ela, acabei convencendo ela a fazer o, a minha opção. Ah, que ótimo. Mas
0: te, já teve casos de clientes que não gostaram, que chegaram. Porque às vezes eu assisto uns programas assim de, de, de decoração, né? Esses realities de, de decoração. Sim. E aí é, eu sempre fico pensando, na hora de entregar, o... porque você pega às vezes cru, 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 geral, e lógico, eu, eu, bom, você deve ter esses casos, mas de o cliente, o, o, o cliente não mora ali e ele vai chegar para ver o resultado. Já aconteceu com o caso de você, de você ter que refazer algumas coisas porque o cliente não gostou, isso dificilmente aconteceria?
1: Não, isso não aconteceu ainda, porque é, eu sou uma pessoa assim, eu vou fazendo e vou mandando, tipo, eu já ah, fiz boa. É, um exemplo. Esse apartamento de 400 metros quadrados, o cliente foi duas vezes na obra. Ele foi no meio da obra num domingo, que eu não estava acompanhando. Uhum. E foi no dia, é, faltando dois dias para entrega. Gente, mas é muito pouca coisa é para a pessoa. Pouca coisa. Sim, é. sim, ele falou, olhe, confia em você, só vai me mandando os boletos. Meu Deus, mas isso é um sonho. Na verdade, eu queria,
0: eu queria ser esse cara. Na verdade, eu não queria nem ser você, eu queria não, ser esse eu, cara. Que e... esse cara falou assim, Tome,
1: Imagina a minha insegurança, né? Tipo, pois eu, é. eu não dormia à noite assim no dia da entrega. Juro, eu, eu não consegui dormir, eu fiquei muito ansioso. Mas, mas a preparar. entrega,
0: é tipo o que a gente vê, por exemplo, num decora, que vamos supor, a pessoa, você <risos> vai acompanhar ela, vai abrir a porta e vai dar aquele, ah, olha isso daqui. É isso, é isso que acontece mesmo? Sim, esse, esse Deus primeiro Deus.
1: projeto foi bem, bem coisa de TV, sabe?
0: Gente, aí você fica então, olhando pra pessoa, e você fala assim... Tem pessoas
1: trabalhando, caindo uma super chuva em São Paulo. E você tendo que entregar? E, é, e daí tipo... Ó, a, a minha irmã faz parte da minha equipe, ela tava num shopping comprando umas coisas. Daí tinha uma outra é, assistente no outro lugar pegando outras coisas. Assim, todo mundo trabalhando, chovendo muito. Eu atrás de, da pessoa que está lá curtindo, o cara que está lá o quadro. Uma pessoa Meu da limpeza. Meu Deus! Pegar esse apartamento oito horas da noite, que era horário que o cliente... E a vida com não, a família.
0: E não, não, você não podia falar para ele assim, olha... Se tu, tu vai trazer, tipo, é igual o pedreiro, né? <risos> tipo, o pedreiro, ah, não vai dar certo, vai ser daqui a uma semana. Tipo, zero não, chance de acontecer. Não, zero chance. Por quê?
1: Meu Porque Deus. esse apartamento já tinha é, sofrido um, uma mudança de cronograma. É, a loja que eu fechei, toda a parte de imobiliária, atrasou. Hum. Então, não foi culpa minha, né? Então, ele, ele ficou muito bravo na, na época... Mas ele entendeu que eu não tinha culpa, enfim, desse, desse atraso. Olha, então eu, eu ficaria
0: puto, porque, porque sendo rico, né? Porque aí vamos pensar de pessoas que pessoas com poderes invisíveis, né? Que a pessoa fala assim, paguei, não quero saber. Dê os seus pulos, dá o seu jeito. Eu, é. Logicamente, a gente compreende, mas é que você fica pensando que às vezes tem muito cliente insuportável, que não vai, que não vai. Falar assim, bom, eu não quero saber. É. Você faz o que você quiser fazer, vire a noite, você mesmo construa. Porque pode acontecer, né? Não, mas eu sou, assim.
1: eu sou uma pessoa super calma. É, eu tenho, e eu tento passar essa calma pro cliente, sabe? Querer assim, mostrar o lado bom. Então... Gente, mas existe
0: lado bom? Ah, <risos>
1: tudo tem talvez, um lado bom na vida, tudo talvez. tem um lado bom. É, vou é assim, pensar o lado bom. Quando você faz um projeto, enfim, ali você, você tem um cronograma. E daí você entrega, ele tá aquela correria. De, de, o cliente vai estar tá morando na casa, ainda vai ter algumas coisas para ajustar. Eu falei para ele, olha, gente, enquanto os móveis não chegam, eu já vou ajustando essas coisas e depois você entrou na casa, ninguém mais pisa aqui. Enfim, Sim. Vai ter segurança para você, segurança para sua família, Sim. não vai ficar incomodando. Então, enfim, depois de muita conversa, eu consegui acalmá-lo. <risos>
0: E... Não, e também não tem o que fazer, né? A gente não.
1: atrasou, atrasou, né? Fazer o quê? Ainda mais vivendo aí no, nesse momento de pandemia, né? Porque Sim. foi ali no começo da, da pandemia, no começo de 2019.
0: Não, 2020. 2020, 2020. É, 2020. é gente, não, 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 não amplia, não amplia essa pandemia. Eu já quero que ela cabe, já 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 bom, né é, Já está bom. Gente, que loucura isso. É. Agora, Ale, deixa eu te perguntar uma coisa, falando sobre isso que você fez, desse exemplo, desse cliente que foi um apartamento grande e tal, não sei o que, uhum. Para você é mais difícil reformular um espaço pequeno ou pensar em ocupar uma, um, um lugar grande, uma mansão, algo do tipo assim? Porque tem o prazer em fazer, mas às vezes, sabe? Porque você pega um, um apartamento pequeno, você tem que dar mobilidade para aquele espaço todo, sim, né? Sim. E aí você tem um lugar muito grande, mas também você tem que culpar de coisas. Uhum. Qual que é mais fácil ou mais difícil?
1: Então, é...
0: eu, eu acho que o, o,
1: os dois dão o mesmo trabalho.
0: Dá o mesmo trabalho?
1: Dá o mesmo trabalho. É claro, a, a, o projeto maior ele requer mais desenhos, mais detalhes, uma atenção maior. Mas eu, eu não sei se… Eu já, eu já tentei fazer essa diferença. Que nem eu fiz agora o meu último projeto que entreguei. Foi uma casa de 800 metros quadrados, tipo gigantesca. Meu Deus do céu! Bom, e, enfim, ao mesmo tempo... Foi aquela de Petrópolis? Eu acompanhei uma né, coisa que você fazendo. Foi uma casa ali no Jardim Guedala. Não
0: sei onde é que é. Eu, eu moro no outro lugar, né, amigo?
1: É no Jardim Guedala Morumbi. Um ah, tá. Entendi. Tá. Sim. E daí, ao mesmo tempo, eu fiz um living. E uma sala de jantar que, ao todo, dava 30 metros quadrados. Tá. Uh, a casa eu entreguei e o living... E a sala de jantar ainda não.
0: <risos> Mentira! No mesmo prazo de tempo?
1: <risos> Mais ou
0: menos isso.
1: Nossa, é... mas o que, que dificultou? Não, vai muito do cliente, né? Tipo, ah, ali, tá. Se o cliente já está ali disponível para uma reunião, uh, se ele topa a ideia, se ele fala ''Ah, vamos pensar em outra opção'' e daí tem a questão do dinheiro também que pega um pouquinho né tipo ah vamos deixar para o mês que vem para escolher o mármore que vai ser usado no, no aparador é, vamos entende então e, ah. e isso o trabalho é o mesmo né tipo você não desliga do cliente hum,
0: sim então na verdade o que diferencia é a pessoa ter a pessoa ter eita tem um cachorrinho latindo tem vários cachorros latinos. Tem, ah,
1: tem <risos> um supermercado aqui na frente da minha casa e ele tem um canil na frente, então...
0: Olha que beleza. <risos> Mas então, na verdade, o que diferencia, Le, é o dinheiro. Porque o dinheiro vai fazer a coisa ser mais rápida ou ser mais demorada.
1: Talvez, e o cliente também, né? Tem cliente bem difícil, que depois de muitas aprovações, muitos projetos, muitas ideias, para ter aí um, um, um projeto final, né?
0: Entendi, entendi. Mas é, só para finalizar aquela coisa da etapa do cliente que você falou agora, é, são várias etapas nesse sentido. Você, você, o cliente te contatou, você falou com o cliente, às vezes fez uma reunião, você Sim. vai fazer, você vai formular um projeto
1: para ele. É, e daí, vários, assim, já teve várias pessoas que me procuraram e uhum. insistiram, falaram, não, mas eu quero saber quanto você cobra por metro quadrado. E eu falei, não, eu preciso conhecer aonde é o apartamento, eu preciso conhecer o seu espaço e ver a sua necessidade. Porque eu posso uhum. colocar um preço que talvez não, não seja justo, entende? A pessoa vai pagar mais por um, por um projeto que eu não vou ter tanto trabalho. Ou,
0: Entendi, sim.
1: Diversa, né? tipo a pessoa não paga muito, e eu tenho muito trabalho no projeto. Então, Sim. eu assim eu insisto e falo, olha, eu preciso realmente conhecer o espaço uhum. para fazer um projeto. E daí eu vou, faço fotos, converso com o cliente, volto para casa. Uhum. <risos> eu gosto de montar uma pasta com várias referências do que eu acredito que vai ficar legal naquele projeto.
0: É um painel semântico? Isso, isso. Olha, eu sou muito estudioso, <risos> muito estudioso, gente. Na verdade, eu, eu,
1: monto, eu monto um mood board. Ah, já é um uh, nome, já não estudei ainda. Por, por ambientes, então eu, eu vou buscando mobiliário, cores, tecidos, e vou jogando Sim. nessas pastas, né? Sim. É, é tipo um PowerPoint. Tá. E, e vou jogando por ambiente. Uhum. Uh, e daí eu faço uma apresentação para o cliente para ver se ele topa a ideia, tá? tá? E, por exemplo, ontem eu fiz uma apresentação assim, daí eu levei o computador com toda essa apresentação e levei os, os tecidos para o cliente poder ver, manusear, sentir a textura, ver as cores de perna. Uhum. E daí o cliente aprovando, eu começo a, a desenvolver o projeto em cima disso. Por quê? Porque eu já perdi muito tempo fazendo o projeto, chegando e o cliente falar, não gostei. E para fazer um layout, requer muito tempo aí, de, muita criatividade, né, muito tempo pensando. Você tá
0: falando de montar, tipo, um, um projeto no SketchUp, no AutoCAD?
1: No AutoCAD, no AutoCAD.
0: Tá. Você trabalha uh, com os dois?
1: Eu, não, só trabalho com AutoCAD.
0: Cê... Mas por quê? Porque é mais fácil? É mais di... Porque eu, eu acho mais difícil. Eu, particularmente, eu... É, nem sei fazer nenhum dos dois direito ainda. Mas, tipo, eu acho o SketchUp um pouco mais possível. O AutoCAD é tão... Não sei. É um pouco mais... Não sei. É mais difícil. O
1: que, que acontece? Como eu trabalho com, com uma decoração aí mais carregada, vamos dizer assim, de é. objetos, cores, texturas, tá? antes eu usava o Vector, mas eu acho o AutoCAD mais preciso. Tá. E é universal também, né? Tá.
0: Entendi. É, porque muitas vezes você vai fazer o projeto, mas você não vai executar. Isso quer dizer assim, você vai fazer o projeto, vai deixar a pessoa te pagar o projeto. Mas Depende. não necessariamente você vai, tá, vai Depende acompanhar. Depende muito você...
1: do cliente. Depende muito do cliente. Tem cliente que fecha o acompanhamento de, de obra, de projeto, e tem cliente que não, que só quer o projeto. Ah,
0: então isso faz, faz diferença nos nossos pensamentos. Então ah, você que tá é ouvindo o nosso podcast, não necessariamente você tenha que ter o um, um, um design acompanhando a tua obra. Você pode simplesmente contratar ele para uma parte, que é desenvolver esse projeto. Como às vezes você vai acompanhar e você vai pagar
1: o preço dele que custa um valorzinho isso, X, né? Isso. Custo, normalmente custa uma porcentagem. É, do valor gasto no projeto, né?
0: Como assim? Por a exemplo, obra. a obra toda custou, sei lá, 100 mil reais. Você, ah. vai, você vai cobrar uma porcentagem em cima desse valor total que vai incluir desde material, a mão de obra. E você
1: vai fazer esse orçamento? É, normalmente eu faço os orçamentos, é, de dois a três orçamentos, planilha tudo para o cliente e vou ajudando, né? Eu e minha equipe ajudando o cliente nas negociações, é, lembrando o cliente dos pagamentos, acompanhando o serviço.
0: Mas essa equipe que você, você, você fala é a tua equipe tanto administrativa como também a mão de obra... X, você tem, você tem uma, uma equipe que faça isso? Por exemplo, se eu quiser fazer uma, no meu apartamento aqui. Quero fazer uma reforma, eu quero construir todas. Vamos supor, você me passa o orçamento e você vai ter é, pedreiro, marceneiro, eletricistas que vão fazer isso? Ou, é, é isso? Ou, eu, por exemplo, eu contrato e você só acompanha?
1: É, na verdade, é, no, nesse decorrer, nesse caminho, você vai conhecendo vários fornecedores, né? E daí eu gosto de ter o contato de todos os que eu gosto de trabalhar, porque tem alguns que deixam a desejar. Pois é, gente! E daí, é, normalmente, eu pego três… Vamos supor, um projeto que eu preciso fazer a pintura do apartamento. Eu vou Sim. pegar três contatos de pintores que eu tenho. Não, são empresas terceirizadas, não são funcionários do meu escritório.
0: Tá, você, são indicações, você indicaria, Isso, Eu tá. indico
1: o cliente e falo, olha, já trabalhei com essa pessoa, ele trabalha muito bem. E eu gosto uhum. de fazer de dois a três orçamentos e apresentar para o cliente. E daí fica a critério dele é, escolher. Tem, tem cliente, que é muito engraçado. Tem, eu faço uhum. ali três, três orçamentos. Aconteceu isso esses dias atrás com um piso de madeira. Uhum. Três orçamentos. Daí um ficou muito barato, um ficou médio e o outro uhum. ficou muito caro. Mas é tá. assim. Diferença de um para o outro de 10 a 15 mil reais.
0: Oi, para fazer o piso.
1: Para fazer o piso de madeira. O cliente não quis fechar o mais barato porque ele se sentiu inseguro. Tá. <risos> se sentiu inseguro porque estava barato demais. E ele não gostou do layout do orçamento. Eu falei, gente, gente olha isso. Como é que bem?". Tá
0: gente, que, que loucura isso, é. Mas é a nossa. Mas é também. Eu sempre fico pensando. É, será a desvalorização. Do profissional, o profissional que se desvaloriza ou ele inocentemente, tipo, cobra o valor justo, sabe? Sabe, eu não sei se você, você que já trabalha com isso, por exemplo, você passou as três opções. Essas três opções são pessoas que você sabe da qualidade de trabalho também, sim. Então, automaticamente, eu super confiaria no mais barato você me indicando.
1: Sim, eu também. É, então, porque é, se assim... Eu tô, de... Se eu estou indicando é porque eu acredito. E é que Exatamente. Eu a minha e eu vou estar acompanhando. Entende? Exatamente. Não, erro. Não trabalha mais comigo e vai ter que refazer o trabalho.
0: Sim. É, eu acho que a, 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 o, o bom de você ter um profissional acompanhando a tua obra é porque ele é o profissional que conhece é, tanto os detalhes Ele vai acompanhar esses detalhes Sim. Então ele vai também, de alguma forma Te entregar com uma qualidade E ele também vai ser sincero se falar Olha, esse daqui realmente tem uma qualidade muito melhor Então vai valer o valor Vai valer o preço que ele tá cobrando É muito louco isso Quando a gente trabalha Eu trabalho com algumas coisas é, No meio da arte, também tenho uma empresa E aí é muito difícil você cobrar O teu serviço Sim, sim. Exatamente pela concorrência. Porque tem a concorrência que vai cobrar um preço exorbitante e tem aquela que vai cobrar muito mais barato ou você vai ser o mais barato também. E às vezes você vai perder o cliente porque ele vai achar que o teu serviço não é bom porque você está cobrando barato demais. Sim. Você fala, caraca, não mas eu tenho, eu tenho qualidade, gente. Até muito mais qualidade
1: que outras pessoas. Enfim, é,
0: é difícil isso, né?
1: Eu acho que isso, isso é uma questão que pegou muito no meu trabalho é, no começo, né tipo, no, no ano passado, porque eu não acreditava no meu trabalho. Eu achava que eu tava cobrando caro. Ah, e, acontece isso. E daí, depois de conversar com alguns amigos, falar, ah, quanto custa? Quanto você cobra por metro quadrado? Eu falava o preço, eu falava, o quê? Você faz tudo o que você faz. Você vai sábado, vai domingo na casa do cliente. E, e você e... cobra esse valor. E daí eu falei, eu falei, meu, eu preciso começar. Assim, se eu não me der valor, quem vai dar, né? Exatamente, exatamente. Faz todo sentido. Então, assim... Aumentei meu preço, não deixei de, de fechar projetos. Só que eu acho que também que dá uma filtrada ali no, no, nos clientes. Sim. Né? No, no tipo de cliente que aparece.
0: Sim. Porque você diz que se você cobrar um pouco mais caro, vai ser um cliente de, de com outro perfil.
1: Com outro perfil, que é o mercado que, que o meu estilo de arquitetura atinge, né?
0: Entendi. Aliás, perguntando sobre isso, que já também já estava aqui na pauta de pergunta, como é o mercado do, do design e da arquitetura? Enfim, eu vou colocar as duas coisas juntas. Como é o mercado. Em, é, não sei se vou falar no Brasil. Vamos falar, vamos falar no Brasil, porque. Mas você trabalha em São Paulo, mas como, como é o mercado, ali? Num todo um sentido, assim, de. É bom, é, é ruim, é difícil, tem que tem que ralar muito para conseguir. É, hoje tem de tudo, eu não sei, eu não sei como é o mercado, sabe? Eu acho
1: que o, o você buscar se diferenciar de outros profissionais é o caminho. Hum. É, e você mostrar isso também. É uma, uma coisa muito engraçada no, no meu trabalho que eu fiz meio que por acaso e deu super certo e eu me cobro todos os dias que eu preciso fazer mais é os garimpos e mostrar no tipo, no meu Instagram. Hoje em dia, o Instagram é a principal ferramenta aí para atrair cliente, né? Sim, sim. Eu acho que, sei lá, 90% dos meus clientes vem pelo Instagram. É... Eu comecei a... Eu ia garimpar, ia no Família Vende Tudo, em brechó de imobiliário, uhum. uh, enfim, em aplicativos aí de compra e venda. E daí eu comprava uma peça super barata, transformava a peça. Eu mesmo fiz isso na pandemia várias vezes. Tipo, lixava móvel, lixava cadeira, mandava trocar o estofado. Uhum. E mostrar essa transformação pro cliente. Que você pode pegar uma peça usada, uma peça que ia ser descartável. Né? sim eu acho que ter essa consciência é super importante e é algo que eu prego muito no meu trabalho. Você da essa sustentabilidade. essa responsabilidade com o meio ambiente. Legal. Uh, ainda mais é peça, de, peça antiga, né? Que é tudo com tipo, madeira boa. Daí, tipo, a peça tá ali meio detonada, mas dá para resolver, sabe?
0: Sim, sim. Então,
1: é uma coisa que eu comecei a mostrar no, no Instagram. E, assim, vários clientes apareceram e falaram ''Ah, eu vi que você garimpa, que você acha umas peças incríveis''. E é isso, tipo, eu não quero ir numa loja e pagar 20 mil numa mesa que foi feita ontem. Eu pago 20 mil, mas eu quero uma mesa antiga, eu quero uma mesa com história.
0: Hum, então, hum.
1: isso é legal, sabe? Eu acho que você vai, você vai se diferenciando é, de outros profissionais. Eu não acho que o mercado de São Paulo seja um mercado fácil, tá? Tá. Eu acho que as pessoas vivem numa bolha. Sério? <risos> eu acho, mas... eu, eu sinto muito isso, é... Até quando eu pergunto, ah, quem são seus pais? Sabe? Tipo, ainda tem essas perguntas no, merc no mercado que eu trabalho. Aonde é, você estudou? Ah, você estudou fora do Brasil? Então, isso me dá um ah, pouco sério? de Ah, sério? Tem disso? As pessoas querem... Tem muita, tem muita. E Nossa. isso me dá um pouco de preguiça. Porque uhum. o, fa o fato, enfim, de eu ser criativo, de eu ser reconhecido pelo meu projeto, pelo meu trabalho não bate com a questão de dinheiro sabe onde eu estudei o filho de quem eu sou então, eu sinto muito que em São Paulo ainda as pessoas têm as pessoas são mais velhas inclusive tem um pouco dessa cabeça sabe
0: que é uma, uma ideia conservadora É, né? tipo
1: mas como assim você aprendeu tudo isso sabe tipo isso, isso pesa um pouquinho e
0: é e até porque a Gino, nós somos só não que você trabalha com clientes com poder Aquisitível, <risos> um poder, o é, um pessoal que tem uma grana, né? É, e não é
1: fácil. É, então, então é e. Difícil. É,
0: você não tem um, um sei lá, um, um Mendonça de Albuquerque no nome, né? Não. não tem. <risos> que faz. Que tem uma história da arquitetura paulistana na família, então, muda tudo, né? Não,
1: não tem, Infelizmente não tem. Mas você,
0: <risos> meu querido, você vai estar em poucos anos sendo tipo marca, assim, sabe? Tipo assinado por alemelos, ah, tá, querido? Obrigado, é isso. Obrigado, eu estou ah, trabalhando mas... para isso. É, eu acho que é isso, tipo, é que quem, você que estiver ouvindo, galera, que estiver ouvindo, depois acessa o Instagram do, do Ale, ele tem uma, uma identidade visual na, na decoração dele, no, nos designs dele, que é muito, muito legal, que a princípio causa até um, um choque, né, Ale, tipo, um choque de cara... caraca, que diferente... E esse diferente é maravilhoso, porque você foge da ideia do, da, da madeira crua pela crua. Não, ela tem cor, saca? Tipo, alguma é. coisa do tipo assim. Isso é marca, isso é maravilhoso. Eu vejo muito da tua assinatura, num, eu assisti alguns realities é, ingleses de decoração, que eu não vou lembrar o nome agora, que eles usam muita cor, né? Também tem um, tem um design mais, é, mais característico nesse sentido, de cores mais vibrantes e, e é, uma, é, uma parede inteira de uma cor é, ou cômodo todo de uma cor. E que, a princípio, causa um estranhamento que a gente está muito ligado nesse modernismo minimalista e que, ao mesmo tempo, depois dá um requinte geral, assim. Que é muito legal. Eu, de verdade, gosto muito da, da, da tua assinatura. Gosto ah, mesmo, obrigado, né? obrigado. De verdade. É, eu acredito
1: que a arquitetura, ela, ela caminha muito com a moda, né? Sim, uh... sim. Mas um exemplo, uh, uma, uma, uma casa clássica, né? uma casa com cor, com vida, com mobiliário é, diferente, assim sabe, um mobiliário com, com personalidade, ela sempre vai ser atemporal, você sempre vai chegar nessa casa e vai falar, nossa, que casa bonita.
0: É, eu também acho.
1: Agora eu acho, eu acredito que daqui a alguns anos, você vai numa casa muito minimalista e você vai falar, nossa, casa fria. Né? Tipo, isso foi legal? Foi lá nos anos 2022, a gente fala, <risos> 2021. <risos> e agora pois uma casa é. clássica. Assim, eu já fui em casas que estão ali decoradas há 20, 30 anos, e você entra e fala, nossa, que casa linda. Então, eu Hoje, acredito verdade. muito nisso, né? é na, na, na arquitetura temporal.
0: É, você acha que, por exemplo, o modismo é, se torna brega em algum momento? Porque hoje a gente vê coisas, por exemplo, ah, anos 80, samambaias, você assiste as coisas na, 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 na TV que, tipo, ai, ah, tinha muitas samambaias e era tudo uma coisa meio marrom e, e, e sofá de corino, enfim, tinha umas coisas assim que depois se tornou brega, né? Tipo, ai, ah, nossa, isso daqui é feio, nossa, que coisa mais brega. E hoje tá super casa cheia de plantas e não Sim, sei o quê. Então ela vai se renovando também. Eu Ela vai, vai se tornando... Mas aí tem coisas que a gente olha, que a gente fala, hoje a gente olha e fala que é brega. Eu vi até umas coisas falando que, ah, é ladrilho, parede com ladrilho já é, já, já não tá rolando mais, já não tá na moda e tal. Aí você fala, caraca, velho, a gente fica reformando na moda. Ah. Isso, tipo, é, tem coisas que você acha que é tendência? Tem, e tem coisas que você acha que é brega? Um, já, um por exemplo,
1: exemplo. Ontem, eu eu fui nessa apresentação, né, de aprovação desse projeto, hum. e essa senhora, ela comentou, falou, ah, eu tava assistindo um programa de TV, e a arquiteta falou que ter sanca é, aberta com LED é cafona. O que você acha? Eu falei, eu acho muito cafona. O <risos> que você e acha? uma outra pessoa que tava na, na reunião falou, nossa, minha casa é assim, <risos> Ai, desculpa, mas eu não gosto. Então, fica parecendo
0: assim, um motel, né?
1: É, uma, eu Assim, foi legal, foi, mas passou, entende? Essa coisa da moda. Tem o mármore que estão usando agora, que assim eu tenho pavor, um não, hum. não lembro nem o nome, é, mas eles colocam uma luz por trás do mármore e ele é meio que fica iluminado, ele é meio transparente. Sério? Enfim, eu, eu não vi eu acho. É. Um show de horrores. <risos> Tem cliente que fala, ah, eu quero fazer um aparador com esse mármore. Esqueci até o nome do mármore de tão horroroso que é. E ele fala, não, olha, eu faço tudo, mas eu não uso esse mármore em nada. Ah, por quê? Eu falei, porque daqui dois anos você não vai aguentar olhar para esse aparador. Pois é. Porque vai ser demodé. Demodê,
0: demodê é? adoro essa palavra, vai ser demodé.
1: <risos> um exemplo, um exemplo. Aquele sofá que tem o formato de feijão verde. Sofá que tem formato de feijão é, verde. um sofá mais orgânico, verde, escuro. Assim, sei, em todas as casas, todas as lojas tinham esse sofá. Hum. Acho que foi assim, o primeiro sofá contemporâneo, foi lançado, talvez. Hoje em dia tem vários tipos de sofá. Eu tenho pavor desse sofá e, tipo, você não encontra mais. Mas foi isso, tipo, foi uma época, durou dois anos essa moda desse sofá mais orgânico. Passou. Hum. E é isso, tipo, a gente não deve fazer do mobiliário uma, um objeto reciclável, sabe? Tipo, ah, tá na moda, eu vou comprar, daí dois anos você vai lá e compra outra
0: hum, peça. Faz é, todo sentido. É,
1: eu sou uma pessoa que eu acredito que, que a peça tem que ter história uh, e ela tem que durar aí uns 20 anos, tem que durar um tempo. Então... É, e
0: aqui, contando que as coisas não, ou atualmente não são feitas para durar, né? Não, é, a maioria das coisas não durar. são feitas
1: para durar, então... É, hoje em dia, essas, essas grandes lojas de, de mobiliário contemporâneo é igual loja de roupa, né? Eles lançam coleções, então tem a coleção... Pois é. é. Enfim, eles, não é coleção de inverno e verão, mas tem uns nomes, assim. é <risos> Que, que e, Segue tipo, a mesma linha. Né? É, coleção Aston, sei lá. <risos> e daí tipo é tudo branco, tipo gato é branco.
0: <risos> Aliás, casa branca eu acho um luxo, mas eu acho ao mesmo tempo tipo uma coisa muito fora, assim, tipo eu não eu não sei, eu, eu consigo olhar para uma casa branca e achar lindo e ao mesmo tempo achar não achar legal, sabe? É um misto para mim de informações assim que eu chego eu vejo uma casa de Ana Hickman, por exemplo. É linda, mas para mim, tipo, tem um vazio ao mesmo tempo, saca? Tipo, é uma coisa que mescla para mim essas duas coisas.
1: Sim, bom, enfim, você conhece o meu trabalho, você sabe que eu... Branco. Não tem, é, então, não
0: tá nesse lugar, mas é que eu também não vejo esse lugar, assim, tipo, branco, pode... branco, eu fujo de branco
1: também, só o um forro que eu gosto que seja branco, o forro do teto, pra dar um... Isso, que só... e olha que, está, que às
0: vezes ainda pode rolar uma cor, né? Você ainda Sim, que sai, não pode falar alguma cor. <risos> Ao ah, teto da minha, da minha sala é cinza escuro, assim. Eu quis quebrar todos os paradigmas, coloquei de cinza escuro, cinza cimento. E eu adoro a minha sala porque é isso, porque é, não, foge do que é do outro, né? É o que me, me faz bem, né? É o que te
1: faz bem. É, né? é o que Você me faz bem. É a sua identidade, né? O seu seu lar.
0: Ah, que ótimo. Bom, gente, tá maravilhoso esse papo, mas ali agora a gente vai a, a gente vai indo para um outro lugar, que nós vamos para dois quadros que é, um a bagaceira ela chega, né? Então a gente, eu quero sentir essa bagaceira de você também, relacionado ou não a, ao mundo da, do design e do arquiteto. Vamos para o nosso primeiro quadro, que é o quadro Complete a Frase. Hum! Bom, <risos> Ale... Como Marília Gabriela... Medo. Medo. <risos> Música de tensão, não é? É, eu coloco uma trilha agora. Na verdade, pode ficar tranquilo, porque eu sou uma pessoa que penso muito e eu quero que você se sinta à vontade. Mas eu quero que você complete a frase como Marília Gabriela se sinta assim. E... e vamos lá. Eu quero saber de você o seguinte. Complete essa frase. Maurício Arruda representa para mim... Nossa, rolou um silêncio tão... tão eu, eu posso tomar um café nessa hora. E... <risos> Seja sincero, pode ficar sincero.
1: Ai, que medo. <risos> Faça você, você não vai mesmo. ser cancelado. <risos> <risos> Faça você mesmo. Sim. Por quê? Ai, não sei. Eu tenho uma questão com esses programas de TV, enfim, esses caras de show...
0: Tá rolando ainda um silêncio nesse lugar, <risos> que é, não quero me comprometer.
1: <risos> Ai, sorry.
0: Mas é, não, eu entendo que você tem uma assinatura assim, mas é porque a, eu, eu percebi que tem algum momento, porque esses programas que, tipo, o Maurício Arruda, ele veio com um, tipo, nó, tipo, Deus e ele, saca? Tipo, uma coisa assim. E eu não vejo nada de, de extraordinário também no que ele faz, eu acho que ele tem uma boa composição, basicamente sim, isso. Sim. Mas você não gosta do trabalho dele?
1: Pode, vamos, vamos falar só pra gente, só nós aqui. Vamos ser sinceros. Não, eu, gosto, eu gosto, eu ah. gosto. É, mas é que é muito diferente do meu, né? Eu, eu acho que ele, ele também vai falar ah, o trabalho do Ale é cafona. Sim, <risos> e, sei, e, tá tá tudo bem, bem. e tá tudo isso, bem também. já escutei isso, já escutei isso. Enfim, já fiquei sabendo que outros profissionais falaram isso do meu trabalho. E tá tudo bem, eu acho que são vários estilos... É... Então, mas eu gosto do inusitado, do diferente, sabe? Sim, sim, e... sim. Enfim, é isso. <risos> Você conseguiu
0: sair por uma bela tangente nesse espero, lugar? Espero. É. Não quis ser cancelado, tá bom? Tá ótimo, tá tudo bem. É. Gente, não é para cancelar, ele não gosta do Maurício, porque tipo, de verdade, são duas linguagens diferentes e as duas são os... Vai pelo gosto de que você quiser. Quiser Sim. contratar o Maurício, contrata. Mas pode contratar o Ale, vai ser incrível também.
1: <risos> Obrigado.
0: Vamos lá para o próximo. É, Ale, papel de parede no banheiro é?
1: Eu gosto, hum. eu gosto muito. Só que eu acho que não é, não é, não é viável, não é funcional. Vamos dizer funcional, assim, eu... a palavra é. funcional, é boa. Porque o banheiro é uma área úmida e o papel de parede vai soltar com facilidade. Eu já coloquei papel, eu já me arrependi de ter colocado. É. Então, não coloquem papel de parede no banheiro, não vai dar certo.
0: Ai, que bom saber disso, porque toda vez que eu, vejo, eu vou... Às vezes eu vou em algumas casas que tem papel de parede, eu fico, eu fico pensando, gente, que bonito, mas tomara que não dê uma, uma umidade aqui. Sim, Ou... sim. No,
1: no lavabo eu adoro colocar papel de parede. Eu acho que o lavabo é o, o ambiente da casa ali que você pode ousar sem medo, porque é um espaço que você não vai entrando toda hora, é sim. um espaço que a visita vai entrar, né?
0: Pode ter e... aquela meia-luz no lavabo?
1: Pode, pode. Legal. É, eu, eu super acredito, eu tenho um favor de luz branca. Eu acho que a meia-luz é... é super aconchegante.
0: Gente, mas é que toda vez que eu vejo eu estou num lugar onde tem a meia-luz, eu sempre fico pensando que é um lugar de sexo. <risos>
1: <risos> mas é verdade,
0: tipo, uma coisa que eu falei assim... É um clima... Eu, eu vou na casa do, da pessoa e eu vejo um clima que instaurado, né? Tipo, que legal. Mas eu fico pensando, na minha casa, eu não sei se eu cansaria também da meia-luz, porque sempre é um lugar mais assim... Eu não sei, a gente, às vezes, dentro de casa, a gente sempre tem é um pouco mais, né, tipo... Sei lá, é lugar de circulação. Na casa do outro, é legal. E por isso, na minha casa, eu tenho as estratégias. Quando eu recebo visita, eu coloco as minhas luzes. Sim. Quando eu tô no dia a dia, eu deixo a luz pra circular e, assim, tá no dia a dia. Tá errado?
1: Não, não tá, não tá. Eu acho que vai de cada um, né? Tá. Na minha casa, por exemplo, é, eu não uso as luzes do teto. Eu, eu ligo todos os abajures que tem na sala é, durante o dia. E à noite eu gosto de, de deixar o abajur da, da minha mesa ligado e ligar a vela. Eu adoro ligar a vela na casa. E sempre quando eu recebo também, eu gosto de receber. Mentira, a luz você fica de a base vela. das. Mentira. <risos> ah, é muito chique. Não, eu acho extremamente chique. Eu só não acho
0: funcionando. Eu acho que é o dia a dia, sabe? Tipo, eu tô assistindo, sei lá, eu tô assistindo um Jornal Nacional à luz de vela, sabe? Uma coisa assim, ficou assim. Hum, não sei. Se... Agora, se você tá com. Tá com alguém, tá aquele clima, tá com amigos e tal, tá tomando vinho. Eu acho incrível, eu acho que tem que, é necessário até. Aquela luz crua que, que corta todo o clima. Gente, não deixa a luz crua não, quando recebe a doença, Esses gente,
1: tá. dias eu tive um date e eu acendi umas velas. Hum,
0: já fez um abatedouro, né?
1: <risos> e aí <ele> chegou <risos> e chocado. Falou, meu, quantas velas, o que, que tá acontecendo? Eu falei, você já viu o preço da conta de luz?
0: Maravilhoso! Falei, Ótima Se você pagar a minha conta de luz, olha o tanto de amazônia que eu tenho aqui, olha
1: o tanto de luz que eu tenho. Se você pagar a minha conta, <risos> a gente conversa e eu penso assim, assim. Eu falei, agora você não vai reclamar que você foi na minha casa e você vai... <risos> não mesmo. Gente, eu chego
0: num date... O date vai o date a luz
1: de velas. É, o date, eu já
0: espero que seja, seja a luz de velas. Eu já não espero que seja, tipo, a luz crua. Porque não tem clima, né? Você chegar, tem aquela luz branca rolando, tipo... Sabe, tipo, é, gente, date é a luz de velas, aceite, aceite. E,
1: e vai que o dente não é tudo aquilo que você tá esperando, né? Tipo, a vela é mais fácil de resolver. Você faz um ventinho, é, apaga, é sabe, Eu acho. Só... É.
0: <risos> <risos> Maravilhoso. Já tem saída de emergência. Já
1: tem uma escapatória <risos> que colocar
0: um saco na cabeça. <risos> adora isso. Gente, a meia-luz tudo resolve, tudo,
1: tudo, tudo, tudo ajuda. Tudo, é. tudo fica bonito na luz.
0: <risos> É tipo o rolê, né? Você vai pra balada, tipo, é sempre à noite, na, a base das luzes está incrível, mas não encontra essa pessoa tomando café não, não depois dá. do rolê. É outra outra pessoa.
1: É outra coisa. É a, a máscara causou muito isso, né? Eu ia pra muito. Caminhar, por exemplo, eu voltava apaixonado todos os dias. E de vez em quando, agora que eu tava voltando às festas, eu encontro a pessoa na, pasta, na festa e falo: Senhor, onde eu estava?
0: <risos> Coloca a máscara pra gente beijar. Porque vamos seguir decepções, os protocolos. Decepções amorosas <risos> terríveis. Vamos para o último, complete a frase desse quadro. Vamos lá, Ale. É, vamos aqui. Kitnet de 20 metros quadrados é?
1: acho que é funcional.
0: É funcional.
1: Que é funcional? Eu acho. Eu acho, assim, que cada um tem que entender a sua, a sua necessidade, né? Sim. E, por exemplo, eu fiz um projeto no, no ano passado de um apartamento de 28 metros quadrados. Super pequenininho. Uhum. E, e eu acho que ficou bem funcional... É, para a necessidade daquele cliente, porque ele não morava em São Paulo, ele só vinha para cá a trabalho, ah, então ele ficava tá. aqui durante a semana, uhum. então não precisa de um espaço maior do que isso, né? Tá. Porque, é, enfim, precisa de uma cama, um fogão, uma geladeira, um armário pequeno, um banheiro, uhum. e eu acho que é isso, depende da... da... Da necessidade de cada um. Eu não me vejo morando, porque eu gosto... Eu, eu falo que eu sou um acumulador. Se a vigilância sanitária bater aqui na minha casa, eu vou preso no mesmo dia. Porque <risos> eu gosto de garimpar, de comprar, de... Mentira, você tem mesmo. muita coisa na tua casa? Você tem, não é nada minimalista? Eu sou zero minimalista, tenho muita coisa. Gente, eu, eu quero...
0: Manda foto depois da tua casa. Então eu vou, curioso vou saber como você a tua casa? <risos> e,
1: eu vou, e eu vou mudando com o tempo. Né? Hoje em dia, minha casa tá toda azul, branco uhum. e rosa. Ai, ah, que legal. Mas eu já tô, já tô numa pegada aí, que eu tô pensando em mudar tudo, colocar um pouco de verde. Enfim.
0: Ai, meu Deus, eu tenho medo de tanto de mudar as coisas na minha casa. Eu sou tão apegado, às vezes. Ah, eu tô há eu seis gosto, anos com a decoração, está. e aí, tipo, pra, pra bater um prego, eu fico, ai meu Deus do céu, será que vai ser uma boa escolha? Será que vai ser uma boa opção? E tipo, eu, nossa, demora horrores. Eu sou libriano, nossa, né? Eu não posso ter opção.
1: É, é uma peneira, né? Eu, de, de tanta escondo, escondo os furos que eu faço com outros quadros e vou enfiar. <risos> Só troca o quadro. Aí vai colocando o quadro.
0: É. Maravilhoso. Arrasou. Ale, vamos agora para o nosso próximo e último quadro, que é o... Vai entrar um pouco mais, vai ficar um pouco mais bagaça. Vamos lá. Vamos para o quadro Pode ir tudo. Ali. quero saber de você. Agora pode ir para o teu lado bagaceira, não precisa ficar no. Pode deixar o teu lado budista de lado? Pode.
1: pode, pode. <risos> e tu vem o carnaval. Me é, você me conhece. Carnaval, carnaval. Eu vou é, Quem
0: te viu no carnaval, Ali, sabe que sabe que você tem. Você é sim uma Paola e Paulina. tá? Você existe dentro de você. Mas vamos lá. <risos> Alê, Romero Brito é um crime para a decoração?
1: Nossa, total. <risos> total. Eu fico chocado com uma coragem de vender no supermercado uma xícara do Romero Brito.
0: Meu Deus, como aquilo pode existir, gente? Eu não tá. sei também. Não sei, não sei. Eu vejo que tem... Eu já fui em casa de amigos que tem quadros de Romero Brito. Ai, amigos, que vocês já me ouvindo. Eu não estou... Tô... Não é direta para você, mas é direta. Porque Romero Brito, gente, é tão brega. Eu acho gente. tão brega. Eu,
1: eu acho que um, é uma tragédia, assim, para a história da arte. Eu fico imaginando meus filhos vendo Romero Brito. É, gente, coloca aquela rapinha de crochê na bacia sanitária, mas não coloca o um Romero Brito em casa, muito...
0: Tem muito mais personalidade no crochê ah, não, do, do, do botijão de não. gás do que o Romero Brito. Porque, na verdade, não é um nada, né? Junta tudo e vira um nada, né? Nossa. Eu acho... Além dele ser arrogante como artista, que a gente sabe que é disso, mas eu acho o resultado, um... nossa, péssimo, péssimo. Adorei saber disso, desse teu, <risos> desse teu lado, <risos> diga não, Roberto, porque você gosta de cores, mas não quer dizer que ele seja uma opção, né, na nossa, vida.
1: zero, zero. Ali, para mim, tem uma obra dele que é um cachorrinho todo colorido, eu tenho pavor daquele cachorrinho. <risos>
0: Eu tenho, um o que eu tenho favor da Copa de Cópia das obras dele que eu fico Muita, bem, né? Assim. Muita, muita. É, ele ficou vacionado, né? Tipo assim, teve um, um momento que era, tipo, quando eu fui pra Miami, por exemplo, eu confesso, isso já faz uns um, faz um bons anos. Eu fiquei tentado aí na loja do Romero Brito pra saber como é a loja dele. Porque, tipo, virou tanto uma marca que eu fiquei, tipo, você fala, mano, porque eu quero conhecer essa coisa tão ruim, mas eu gosto da coisa ruim e eu quero ver como é. Não que o contrário da na minha casa, jamais teria na minha casa. Mas eu queria ver como é, porque virou uma marca, né, Romero Brito?
1: Não, de um... muito, muito. Eu fui pra... Há, há três, quatro anos atrás, eu fui pra Nova York. Eu cheguei no aeroporto, eu olhei, eu tinha um coração dele no meio do aeroporto. Eu falei, meu Deus. Falei, oh my God, que que é oh my God. Falei, o que é isso? O que tá fazendo aqui? <risos> porque eu... é, né? E, e esse negócio, tipo, se fosse uma peça, o problema é que co começam a fazer copy. Eu fico imaginando quem, quem compra, sabe?
0: <risos> e tem muito, amigo, tem muito, é. tem muito, 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 muito mesmo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu quero... Fala o que você quiser, tá? É, isso daqui são coisas que o roteirista, eu não sei quem é o roteirista que vai fazer essas porra e aí falar isso daqui, mas fala o que você quiser. Vamos, Ai, lá. vamos lá. Por que a luz vermelha significa inferninho e não amor? Sabe a Casa da Luz Isso E significa... Por que significa tanto uma putaria e não significa um amor? Você que trabalha com cores. Um...
1: Eu não sei. Eu acho que pode ser aí uma... É... Um exemplo. Você tá passando um sex shop a uma é. loja é vermelha. Tem aquele coração é. vermelho piscando. Então tudo acho que remete ao vermelho, ao fogo, ao calor. E eu para mim, amor. Amor uma coisa mais romance, assim. Eu acho que uma luz de vela transmite hum. mais do que uma, uma luz vermelha, né.
0: Então isso quer dizer que você já disse isso pra gente hoje. Que você é mais amor romântico do que você na putaria. Você não tem uma luz vermelha na tua casa, você tem não, velas.
1: Não tenho. E nem pretendo ter.
0: <risos> não colocaria, não faria tipo uma luz inteligente colocar um vermelho pra dar não, aquele
1: queima? jamais. jamais.
0: Deixa uma luz de velas, eu, é, eu entendi, é entendemos isso, já duas taças e aí resolve o rolê, entendi, sim, sim. maravilhoso. Vamos para a nossa última ah. pergunta do quadro pode Tudo, que é, ali, por que a piscina de borda infinita acaba? Ela não é infinita? <risos> De ver que como você jamais teria, jamais teria alguém com a audácia de falar isso pra você. <risos>
1: Vamos lá, porque ela acaba… Eu, eu acho que é o, é o formato, é o estilo da, da piscina, que ela tem uma borda um pouco mais baixa, que faz a água cair. E dá hum. essa impressão, dependendo do, do seu ponto de vista, né, que ela é infinita. Mas, tá como tudo, tudo, a piscina de borda infinita também acabou um dia… <risos>
0: Nossa, que eu gosto dessa, dessa poesia. Porque como tudo ah. acaba, a piscina também vai acabar. É um ciclo, né? É um ciclo. Então, tende a dizer que, infelizmente, a piscina também vai acabar. Vai. Maravilhoso. Ale, eu queria muito agradecer a tua participação no nosso podcast. Muito, muito obrigado por... por sei lá, por poder explicar, explanar, desenvolver nos envolver nessa nessa coisa tão tão interessante, tão legal que é a decoração, que é o design, a arquitetura. Muito muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter nos explicado e ensinado tantas coisas. Ah,
1: obrigado, obrigado a vocês. É, foi um prazer participar. Me diverti muito, eu tava super nervosa, falei, gente, tô com um pouco de vergonha, como, como eu vai ser? Tomar uma assim, tacinha de vinho para soltar mais. Podia, podia, né? podia ter, é, podia, eu... ter. Eu, eu... podia ter, podia <risos> ter porque manteve a seriedade, né? Sim, é importante.
0: De ver. Ah, Mas que bom. Muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Que você tenha muito sucesso na tua carreira. Obrigado. Eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo estaremos aí vendo a Ale Melos aí, tipo, como marca. Que não seja o Romero Brito, eu sei disso, que não vai ser. <risos> obrigado, obrigado. Mas muito sucesso pra você, viu, Ale? Obrigado. Passa pra gente teu, a tua rede social, como a gente te encontra. Alguém quiser conhecer o teu
1: trabalho, como é? Passo. O meu Insta é arroba alemelos, com dois Ls e S no fim. E o meu site é alemelos, alemelos.com.
0: Calma, o... Não, calma, o, o site é alemelos,
1: arroba... É, tem alemelos, um arroba tem. É. Arroba alemelos.com. Ah, não. Ah, não, calma.
0: Errei. Isso daí é o e-mail.
1: Errei. Errei. <risos>
0: Eu tô vendo... Falando... Nossa, mas que site diferente! Não é tem um... Eu
1: já tô querendo cliente, vamos lá pro é, gente
0: Já, já manda um e-mail pra ele, já... tudo bem. Já manda esse e-mail direto, não precisa fazer. um Vamos
1: lá, meu site é www. Não, meu... não tem www. Gente, tem. você tá muito moderno, tá tudo muito é. confuso, vai lá. Meu site é alemelos.com Só alemelos.com Só alemelos.com Alemelos,
0: .com. alemelos com dois L's e S no fim. Ela é internacional, isso aí, arrasou. <risos> Maravilha. Gente, Ale, muito, muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado por ter participado obrigado, desse bate-papo, foi um prazer enorme. Obrigado, e, gente, você. quem quiser me acompanhar, estou eu aí no arroba Adriano Veríssimos, porque eu sou pluralizado mesmo, eu sou para todo mundo, Veríssimos, é, no Instagram. Também tem. Francine, que é arroba ponto oficial, porque ela é bem dessa oficial, e tem o nosso também no Instagram, que é o arroba pode tudo, que é pode com Y, @pode_tudo. pode tudo, é só acompanhar lá, o Ale também já vai estar lá com o link também, no como uma capa lá no, no nosso Insta, e é isso gente, muito obrigado por nos ouvir, Ale, muito obrigado novamente, e até a semana que vem com o nosso outro profissional, um beijo obrigado. e tchau tchau tchau, tchau, Ale. tchau. muito obrigado querido obrigado a você, tchau tchau obrigado valeu tchau tchau